0: Vi lever i en speciell tid, vi lever verkligen kan vi säga i den tid som Bibeln kallar för ändens tid. Och lärjungarna var på Jesus och undrade, vad ska ske? Vad ska ske? Eh, vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Och vi ser på område efter område, det som Jesus talar om, det har verkligen... Det går i uppfyllelse och jag skulle vilja säga att de två sista åren på ett alldeles speciellt sätt har varit en markör. Det har gått så oerhört fort. Både så att säga i, i den stora världen. Vi ser liksom hur det här önskan verkligen stegrar sig på det sättet att vi ser det blåsar upp krig här och krig där och och, och nationer mot nationer, folk mot folk, eh, eh, gäng mot gäng eh, och, och, och liksom i alla möjliga mänskliga relationer så märker vi att eh, det finns liksom en onska och ett hat som sprider sig och vi, vi, vi representerar ju ett annat rike vi som är Guds folk och och vi, rep vi representerar honom som, som är kärleken. Och det är klart att det blir liksom kontraster och, och det kommer att ske saker och ting. Och det står till och med att vi kommer att bli hatade av alla folk för hans namns skull. Eh, och, och det som sker också i den kristna världen så ser vi, det har gått väldigt fort de två sista åren liksom i det här avfallet och avvikelsen bort ifrån det som är Guds ord. Jag säger inte så att det sker överallt men eh, det finns trender som verkligen visar att eh, kulturen påverkar eh, mycket mer och det som så att säga är eh, den, den majoritetsuppfattningen ute. Det sipprar också in i den kristna församlingen. Men vi ska inte vara en medkultur, vi ska vara en motkultur. Mot det som den här världen representerar. Vi är i världen men vi är inte av världen. Då är det så att när vi är här så är vi inte utlämnade utan... Gud har sett till att vi får utrustning och vi får vapen som vi kan använda för att liksom möta allt samma detta. Och jag är själv förvissad om att Gud vill göra stora ting i det här landet. Så oavsett vad som sker, hur fienden aktiverar så vet vi att Gud sitter på tronen. Och, och det, det, han, vi är hans folk. Vi är hans tjänare för att utföra hans uppdrag. Och det står bland annat då i den profetia som jag har citerat. Eller det som är Jesu tal här när, när lärjungarna städde med här frågorna om Matteus 24. Så säger Jesus att detta evangelium, ska, detta evangelium om riket. Vem är kung i Guds rike? Det är Jesus. Detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Och det talar till mig om att det är inte liksom en, en eh, deprimerad, ihopsjunken, eh, trött församling som han kommer att hämta. Utan han kommer att hämta ett folk som har brinnande hjärtan och... och som, som, så att säga, är redo för att möta brudgummen när han kommer. Och eh, jag tänkte nämna lite grann här idag om ett av de här vapnen som vi har fått. Vi, vi har annonserat här i veckan att vi ska ha bön och fasta onsdag, torsdag fredag. Och det är naturligtvis så att det ingen som är tvingad att vara med på det. Vi har inga tvångsdop här i församlingen och vi har inga tvångsfastor eller någonting sånt. Utan det som sker, det sker utifrån egen övertygelse och egna beslut. Men är det så att du vill vara med så är den inbjudan till att verkligen vara med och... För, för, fördjupa gemenskapen med Gud, att komma inför honom, att eh, höra honom tala. Och kanske få tala med honom också på ett eh, eh, speciellt sätt i eh, några dagar av avskildhet, där vi får ha det här uh, samtalet med universumskapare. Och framförallt det här att uh, vi liksom. I början av året här eh, som ger det första, det, att vi börjar med en fasta, vi ger liksom det första till Gud för att kunna få inriktning och vägledning inför året som ligger framför. Jag tror att det är väldigt viktigt faktiskt att vi gör det. Eh, och... Jag vill citera någonting som en broder som heter, han är pastor, Harry Andersson skrev just om detta med fasta. Han skrev så här att vad som är viktigt att minnas för den som går in i bön och fasta är att vi aldrig kan förtjäna något från Gud. Vi kan heller inte tvinga Gud att göra det vi önskar. De välsignelser vi kan uppleva under bön av fasta är gåvor av nåd, inte något vi vinner genom självförsakelse. Fasta av bön skapar inte tro, men kan förlösa vårt trosliv till en rikare funktion. Det är också en väg att ödmjuka sig inför Gud och komma in i ett djupare beroende av honom. Så att det handlar inte om att vi ska liksom förtjäna någonting genom att utföra någon slags försakelse eller någonting sådant. Men det, vi, det handlar mer om oss själva än om Gud. Vi förbereder oss för att kunna komma inför honom, för att kunna höra honom tala. Och det kanske kan vara bra här i början att tala om vad fastan. Inte är en del tänker att det är bara att man avstår från mat för en viss period. Men det är inte biblisk fasta, det är att banta. Så att det handlar om bön och fasta. Det står tillsammans. Och fasta... En del har konstiga uppfattningar om det, de tänker att det är någonting för fanatiker, det är såna här som liksom ja, speciella människor, kanske munkar som bor i någon grotta någonstans eller speciella elitkristna eller någonting sånt. Men det är faktiskt någonting som vi har fått för, för att vi var och en ska kunna göra det här. Och det är heller ingenting som vi har bestämt för speciella tider utan vi kan göra det när som vi upplever att vi vill göra det. Eh, vad är då fasta ja? Det är alltså som jag sa det handlar inte om att banta utan det hebreiska ordet som, som då används i, i, eller det det, ursäkta, det grekiska ordet menar jag som används i Nya Testamentet. Det är nesteja och det betyder helt enkelt att avstå från mat av religiösa skäl. En del, de talar om att man fastar. Man fastar ifrån tvn eller man fastar ifrån eh, mobilen eller sociala medier och så vidare. Eh, och, men det handlar ju om att avstå från vissa saker och det är jättebra att göra. Men om vi talar om biblisk fasta så handlar det om att avstå från mat. Det är... Det Bibeln talar om. Men som sagt, vi har annonserat de här fastedagarna 17-19 januari. Men jag vill säga att det finns de som inte bör fasta också. Det vill jag säga. De som är gravida de tycker jag inte ska fasta. Och, och, och Likaså kan det finnas de som av olika... Medicinska skäl eh, som man kanske ja, själv då, ha, har kunskap om att man avstår. Och ingen ska absolut känna att, det, att man är bättre om man fastar än om man inte fastar. Så att, är du, är du, tar du det beslutet att du vill vara med och fasta. Halleluja, vill du fasta tre dagar? Vill du fasta en dag? Vill du inte fasta alls? Du, du är lika välsignad av Gud, men du kanske missar en välsignelse genom att faktiskt just detta som fastan innebär. Det innebär ju faktiskt att man, man avstår någonting, kroppen blir, blir man, man avstår någonting för att liksom kroppen blir svagare och, och man ser tydligare att Gud är Gud och jag är människa. Det, det handlar om att ödmjuka sig inför honom. För att vi vill verkligen höra Gud tala. Eller hur? Vi, vi måste få orientering i den här tiden. Där det är så förvirrat. Vi behöver höra Guds röst. Och då är det så fantastiskt att vi kan då göra det gemensamt på det här sättet. Och, och som sagt det kan göras på många olika sätt. Men. I fastan så riktar vi vår hunger mot Gud verkligen. Vi går inte till kylskåpet utan vi vänder oss mot Gud. Och så säger vi herre jag hungrar efter dig. Och vi säger som, som Saltaren i 42 där det står så här att som jorden längtar till vattenbäckar så längtar min själ efter dig och Gud. Min själ törstar efter Gud. Efter den levande guden, när får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Så att fastan den leder oss in i en djupare intimitet med Gud om vi avfyller tid och, på det sättet. Men det ger också en djupare glädje. Det, det är faktiskt, det finns en väldig glädje i detta. En del tänker på att det är åh oh, det är någonting jättesvårt och så vidare. Och, och då ska man eh, ja, sitta i aska och ha aska i håret och, och man, ska, man ska vara riktigt sorgsen. Men eh, faktum är att eh, det finns en väldig glädje, man, man upplever att det är en väldigt frigörelse i det. Och det är som sagt möjlighet för en helig ande. Att verka djupare i oss. Men återigen fastan. Det är ju liksom inte någon slags hungerstrejk. Då vi liksom vill tvinga Gud att uppfylla våra önskningar. Eller vi liksom kommer. Utan det handlar ju om att ödmjuka sig inför Gud. Och först höra honom tala. Så att vi kan be i enlighet med hans vilja och hans plan. Eller hur? Amen. Så att eh, det handlar om att ödmjuka sig verkligen. Att Gud nu ödmjuka, nu böjer vi oss inför dig. Vi böjer våra knän här Tala till oss. Vi behöver höra din röst. Och eh, detta med fasta. Det har ju faktiskt varit eh, någonting som har praktiserats regelbundet av Guds folk i tusentals år. För oss i Västerlandet, många av oss, vi lever ett liv där, vi, där detta med fasta kanske inte passar in annat ändå när det handlar om sådana här olika fastekurer och så vidare. Men vi... Som Guds folk. Vi vill ta tag i alla de vapen och möjligheter som vi har. För att vi vill framåt på Guds väg. Vi vill utföra Guds ärende. Vi vill kunna nå ut med evangelium om riket. Till så många som möjligt. Och då vill vi bara bereda oss själva. För att kunna fungera i den funktion som han har för oss. Halleluja. Jag vill här idag ta fram. Tre olika sådana här eh, exempel ur gamla testamentet. Det finns väldigt mycket att säga om fastan. Men jag nöjer mig nu att ta fram de här gammaltestamentiga exemplen här idag. Eh, vi kommer sedan under veckan här att eh, kunna ta fram mer. och Det finns också mycket i, i Nya testamentet. Och Jesus undervisar om fastan och så vidare. Men jag tar nog inte med det idag. Jag lär inte hinna det. Men vi tar med de här... Tre tillfällena och ser hur Guds folk bad och fastade i olika situationer. Och hur Herren svarade från himlen. Halleluja. Och då vill jag börja i Nehemja. Det första kapitlet. Och då står det där från andra versen så här. Då är det alltså Nehemja som säger att. Hanani, en av mina bröder och några andra män kom från Juda. Jag frågade dem om judarna, de som räddats och de som fanns kvar i fångenskapen och om Jerusalem. De sa till mig, de som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och lider stor nöd och vanära. Jerusalems mur är nerriven och portarna är nerbrända. När jag hörde detta satte jag med ner och grät. Jag söjde i flera dagar och fastade och bad inför himlens Gud. Här ser vi alltså att Nehemja han verkligen drabbas av en hjärtenöd. När han får höra hur det är ställt med Guds folk och med Jerusalem. Och vi har ju talat här ett, ett antal... Tillfällen om, om församlingen och plockat fram de här gammaltestamentiga förebilderna om templet och, och, och Jerusalem och hur det liksom förebildar församlingen i nytestamentlig tid. Och det finns verkligen en situation om vi överför detta som hade skett med Jerusalem. Vid det här tillfället när rapporterna kom. Vi har väl sannoliken hört rapporter idag som har gjort att vi känner, åh Gud, vad är det som händer bland ett folk i det här landet? Vi har liksom känt det där nöden, inte, inte någon slags högmod eller någonting att vi är bättre än någon annan eller någonting sånt Utan vi har känt det där verkligen, Gud vi behöver ödmjuka oss inför dig. Vi behöver söka ditt ansikte. Och här hade vi verkligen en, en sån situation då. Här har vi Nehemja, han får rapporterna. Och det står att han fastar och bar för himlens Gud. Och jag sa, o herre himlens Gud, du stor och fruktansvärdig Gud som håller fast vid förbundet. Och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud. Låt ditt öra lyssna och dina ögon vara öppna. Så att du nu hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag till dig för Israels barn. Dina tjänare. Och bekänner de synder som vi Israels barn har begått mot dig. Alltså med andra ord. Han säger inte att de har syndat. Och de har gjort en massa som är fel. Och de har brutit din lag. Utan han säger Vi. Han gör sig ett med, med hela folket. Och, och det tror jag vi ska göra också. Vi, vi ska inte peka på några andra. Utan vi ställer oss fram inför Gud. I, som representanter för hans folk i det här landet. Och så ropar vi som Nehemja. Vi har syndat mycket mot dig. Och inte hållit fast vid den bud och stadgar och lagar som du gav din tjänare Mose. Men tänk på det ord som du gav din tjänare Mose när du sa Om ni är trolösa så ska jag skingra ibland folket. Men om ni vänder om till mig och håller fast vid mina bud och följer dem då vill jag, även om de vore fördrivna till himlens ände, samla er därifrån och föra er till den plats som jag har utvalt för att låta mitt namn bo där. De är dina tjänare och ditt folk och du har befriat genom din väldiga kraft och din starka hand. O herre, låt ditt öra lyssna till din tjänares bön och till dina tjänares bön. De som har sin glädje i att frukta ditt namn, låt din tjänare ha framgång idag och låt honom finna barmhärtighet inför denna man. Jag var då munsänk hos konungen." Det är intressant också det han säger, han citerar här från Guds löften. Att om de så att säga var trolösa mot Herren, ja då skulle de bli fördrivna. Men om de omvände sig så skulle Herren samla dem till den plats som han hade bestämt där hans namn skulle bo. Och det är intressant när man tänker på det här med ekumenik. Hur man liksom i, i onskan försöker att församla någonting på ett konstigt sätt. Man kan sitta vid förhandlingsbord och försöka och, och, och få ihop någonting som egentligen inte hör ihop. Men så, så när omvändelsen kommer och, och när man vänder tillbaka till Gud då behövs det inga sådana här eh, eh, ekumeniska bord och sitta- och förhandlingsbord. Utan halleluja då finns något som heter andens enhet. Därför att andens enhet kräver andens renhet. Det, det måste liksom rensas upp och, och allt uppror och all olydnad måste rensas ut. När det kan, kan så jag komma bort då kan det uppstå en enhet, halleluja, som inte är någonting eh, konstlat, någonting som man har liksom försökt att trycka ihop utan som är naturligt. Som, som det är en andens underbara enhet, andens enhet genom fridens band som du står, halleluja. Så att det är den enheten som vi verkligen längtar efter. Men som sagt den förutsätter ju just detta att vi ödmjukar oss inför Herren och hör honom tala. Och alla som ska vara i en sån enhet de måste ödmjuka sig inför Gud. För det är han som är kung. Det är han som så säga, drar ihop och förena. Det är hans ande som kan göra detta. Ingenting annat mänskligt. Men Nehemja han, han var munskänk hos kungen och han kommer till kungen och kungen får se hans nöd, den nöd som han har och kungen frågar honom och han berättar hur så att säga vilken djup sorg han upplever när han tänker på Jerusalem, när han tänker på de nerrivna murarna och, 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 och templet där så, som, som ruiner. Eh, och, och så kommer han inför kungen. Eh, och och, och så, ställer han, så ställer han fram det här. Och han får ju ett fantastiskt bönesvar när kungen säger att han ställer allt material till förfogande som behövs. För att det här byggnadsarbetet. Och han eh, drar iväg. Och, och eh, han säger så här att. Eh, Herren var med mig eftersom min Guds goda hand var över mig. Halleluja. Visst är det underbart att få gå liksom i förutbredda gärningar. Vi är inte ute liksom för att förverkliga några egna projekt Eller någonting som vi själva liksom ha, ha, har kommit på att vi ska göra. Utan vi har hört från Herren. Och så när vi går. Då, har, då är Guds goda hand över oss. Halleluja! Under var tänk att vi ska i det här året så ska vi få gå framåt på det sättet när Guds goda hand är över oss, när vi går i hans förutberedda gärningar. Och han säger också när, när han kommer till Jerusalem så berättar han, jag hade inte talat om för någon vad Gud hade lagt på mitt hjärta att göra för Jerusalem. Just detta också, det var Gud som hade genom sin ande lagt detta på Nehemjas hjärta, vad han skulle göra. Och det var därför han var med honom i det här arbetet. Och sen kan du läsa hela Nehemja och se, eh, det var både kamp och strid men det var också underbara segrar. Och man ser hur dag för dag så liksom växer muren på höjden och... Och man, alla dessa som så att säga hör den här kallelsen. Det som Nehemja hade sitt hjärta. Det fortplantas hos alla de här som lyssnar till det som han liksom bär fram av den vision. Det som Gud hade gett honom. De lyssnar och så kommer de och så är de med. Och så tar var och en sin plats på muren. Och så är de med och bygger upp igen det som hade blivit ner. Drivet. Halleluja. Det tror jag på ska ske i det här landet också. Gud ska resa upp dem vars hjärtan har blivit berörda av Gud. Det Gud har lagt någonting i hjärtat. Och, och, och därför så kan man vara helt frimodig. Så att eh, Nehemja blev på det här sättet en pionjär i det här Eh, uppbyggandet av templet och muren. Och, och vi kan få bli pionjärer på samma sätt. Och vara med. Och, och bara förmedla vidare det som Gud har lagt i våra hjärtan. Det ska multipliceras. Det ska inte bara stanna hos oss. Utan vi ska vara med. Halleluja. Och, och se till att många, 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 många i det här landet ska resa sig upp. Och så kan vi citera med saltaren att villigt kommer ditt folk när du samlar din här. Halleluja. Så att jag tror verkligen på detta. Jag, jag, jag ser det framför mig. Jag ser något, ett skeende i det här landet som Gud reser upp ett folk. De som har ödmjukat sig. De som inte liksom försöker att driva no några olika projekt utan som tillsammans kommer tillsammans för att höra Herren. Jag, jag ska ta med ytterligare något tillfälle här för se vad jag hinner med mer här. Men, men, och då går vi till andra boken 20. Och där har vi en situation där Josafat som är kung han får besked om att Moabiter och Ammoniter de har liksom samlat sig för att strida mot Josafat. Eh, och han får höra det här, han får beskedet och det står en stor skara kommer mot dig från landet på andra sidan havet från Aram. Det är Hasason Tamar, det vill säga en Engedi. Då greps Josefat av fruktan och beslöt sig för att rådfråga Herren och han utlyste en fasta för hela juda. Och juda samlades för att söka hjälp hos Herren. Från alla juda städer kom man för att söka Herren. Och Josafat steg upp i juda mens och Jerusalems församling i Herrens hus. Framför den nya förgården han sa. Herre våra feders Gud, är inte du Gud i himlen och den som råder över alla hedna folkens riken? I din hand är kraft och makt och det finns ingen som kan stå dig emot var det inte du, vår Gud, som fördrev detta lands invånare för ditt folk Israel och gav landet åt din vän Abraham efterkommande för evig tid. De bodde där, de byggde där en helgdom åt ditt namn och sa, om... Något ont kommer över oss, svärt eller pest eller så här. Så vill vi träda fram inför detta hus och inför ditt ansikte. För ditt namn är i detta hus. Och vi vill ropa till dig ur djupet av vår bedrövelse. Och du ska då höra och hjälpa. Och, och se folket från Ammon, Moab och Seisbergsbygd. Det var deras område. Du inte lät Israel gå igenom när de kom från Egyptens land utan de tog en omväg bort från dem och förgjorde dem inte. Se hur, hur de nu lönar oss. De kommer för att driva bort oss från din besittning som du har gett oss till arvetel. Ja, Din besittning som du har gett oss till arvetel. Ska inte du vår Gud hålla dom över dem? Vi förmår ingenting mot denna stora skara som kommer emot oss. Och vi vet inte vad vi ska göra. Vi vet inte vad vi ska göra. Har du känt så någon gång? Nu vet jag inte vad jag ska göra. Men så står det här. Vi vet inte. Men våra ögon är vända till dig. Ungefär så. Hela juda stod inför herren med sina små barn, sina hustror och söner. Då kom herrens ande mitt i församlingen. Vi vet inte vad vi ska göra. Men då kom herrens ande mitt i församlingen. Visst är det väl underbart? Halleluja. Över Jahaziel, son till Zakaria, son till Benaja, son till Jegiel, son till Matania. En levit från av Asafs söner. Han sa, lyssna. Halleluja, nu är det den heliga ande som talar genom Jahaziel. Lyssna, alla ni juda och ni Jerusalems invånare och kung Jorstafat. Halleluja. Han träder upp, lyssna kungen här nu. Det, 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 det är den frimodighet som den heliga ande ger. Så säger Herren till er, var inte rädda eller modlösa inför denna stora skara. För striden är inte er utan Guds. Gå imorgon ner mot dem. De drar då upp till Hassisbacken. Och ni ska träffa dem på dal, där dalen tar slut framför Jeruels öken. Men då är det inte ni som ska strida. Ni ska bara stiga fram. Stå stilla. Och så ska ni få se Herrens frälsning. Ni ska stiga fram, stå stilla, se Herrens frälsning. Halleluja. Vi vet inte vad vi ska göra, men Herren vet. Han har en strategi och det handlar inte om att striden är vår utan det är hans. Vi bara ställer och vi bara hör vad anden säger. Den som har öronen hör vad anden säger. Vi stiger fram. Vi backar sannoliken inte. Vi stiger fram. Vi inte vår plats. Vi står där stilla. Och så inväntar vi Herren vad han ska göra. Och han är med er. Ni från judar Jerusalem. Var inte rädda eller modlösa. Gå imorgon ut mot dem och Herren är med er. Då böjde Josaf sig ner med ansiktet mot marken och alla judamän och Jerusalems invånare föll ner inför Herren och tillbad Herren. Och de leviter som hörde eh, till Kehatiternas och Koraiternas folk stod upp och lovade Herren Israels Gud med hög och stark röst. Tidigt nästa morgon gick de ut i Tekoa söken och när de drog ut steg Josef fram och sa... Hör mig ni av juda och ni Jerusalems invånare. Stå fasta i tron på Herren er Gud så består ni. Lita på hans profeter så lyckas ni. Och sen när han hade då rådgjort med folket så står det att han ställde upp. Sångare kan du tänka dig vilken märklig här. Det var inte liksom stridsvapen utan han ställde fram leviterna, sångarna längst fram. Och de skulle prisa Herren i helig skrut medan de dog fram för framför den beväpnade Herren. Då de skulle sjunga, tacka Herren, evig är hans nåd. Tacka Herren, evig är hans nåd. Tacka Herren, evig är hans nåd. Och, och de bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och när de började sjunga och lova. Lät Herren ett angrepp komma bakifrån på folket från Ammon. Moab och Seisbergsbyggd som, som hade kommit mot juda. Och de blev slagna. Folket från Ammon och Moab reste sig mot folket. Mot Seisbergsbyggd för att förintra och förgöra dem. Och när de slut på folket från Seis. Hjälpte sig åt att förgöra varandra. Sånt händer när Guds folk söker Herrens ansikte. Därför att han har all makt. Vi kan vara väldigt utlämnade ibland. Vi vet inte vad vi ska göra. Men Herren har alltid en strategi för sitt folk. Och det är därför vi frimodigt träder fram inför honom. Och vi lyssnar in. Herre, hur gör vi? Och så kommer uppenbarelse, ljus och så ser vi. Och, och, och då får vi också den här frimodigheten. Då kan vi tala liksom så, som Jehaziel här eller, eller någon annan. Lyssna! Hör på mig, alla! För nu är det Herren som talar genom mig. Alltså, den frimodighet som den heliga ande ger. När man bara vet att man vet att man vet att man har hört från Herren. Amen. Jag ska ta med ett exempel till här. Eh, lite kort på slutet här bara. Och Då är det Joel, det andra kapitlet, den tolfte versen. Så står det så här. Men nu säger Herren. Vänd om till mig av hela ert hjärta. Med fasta gråt och klagan. Vi sönder era hjärtan. Inte era kläder. Och vänd om till Herren är Gud. För han är nådig och barmhärtig. Sen till vrede och stor i nåd. Och han ångrar det onda. Alltså här var en situation. En krissituation. Vi hinner inte gå in på det. Men i verserna innan om du vill läsa. I Joel andra kapitlet. De första verserna. Då ser du. Att det var ganska tumult, det, det var ja, allvarligt, verkligen. Men vi går fram till den femtonde versen. Blås i basun på Sion. Pålys en helig fasta. Utropa en helig sammankomst. Samla folket Helga församlingen. Kalla samma de äldste. Samla de små barnen. Också de som diar vid bröstet. Låt brudgummen komma ut ur sitt rum. Och bruden ur sin kammare. Låt prästerna, herrens tjänare. Gråta. Mellan förhuset och altaret. Och säga. Herre skona ditt folk. Och låt inte din arvedel hånas. Och bli en nidvisa bland hedna folken. Varför ska det får sägas bland folken. Var är deras Gud? Då fylldes, her då fylldes herren av lidelse för sitt land. Och han förbarmade sig över sitt folk. Herren svarade och sa till sitt folk. Se, jag ska sända er sed och vin och olja. Så att ni blir mätta. Och jag ska inte låta hedna folken hona er längre. 23 versen. Det är mycket bibelläsning här idag, eller hur? Ni älskar Bibeln. Amen. Jubla. Ni Sions barn. gläder er i Herren er Gud. För han, är, han ger er läraren. Till rättfärdighet. Han ska sända er rikligt med regn. Både höstregn och vårregn som tidigare. Så ska tröst, tröskplatserna. Fyllas med sed och pressarna flödar över av vin och olja. Vi vet att det här är underbara symboler på andliga välsignelser som Herren har för oss med vinet och oljan. Jag ska gottgöra er för åren som åts upp av gräshopporna och gräsbitarna och gräsetarna och gräsknagarna. Ja, det det har varit ett gnagande. Verkligen, vi var känt liksom, hur, hur, hur det liksom har ätits upp. Va? Men... men Herren ska gottgöra står det här. Halleluja. Halleluja. Jag ska gottgöra er. Den stora här som jag sänder mot er. Nu, ni ska få äta och bli mätta. Ni ska få lova. Herren i Guds namn. Han som har handlat så underbart med er. Och mitt folk ska aldrig mer komma på skam. Ni ska förstå att jag är mitt i Israel. Jag är. Att jag är. Herren är Gud och ingen annan. Och mitt folk vill aldrig mer komma på skam. Och det ska ske därefter. vad då, Att jag utgjuter av min ande överallt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syne. Jag är väl tjänare och tjänare in och ska i de dagarna utgjuta av min ande. Halleluja! Här var det alltså vid de här tre olika tillfällena som vi har läst om här så ser vi. Det var krissituationer vid samtliga de här tillfällena. Men eh, det var inte ute med dem utan de vände sig till Gud. De ödmjukade sig, de bad och fastade och ropade till Gud. Och Herren talade och han talade in i situationen och, och, och han på, gav strategier, visade så här ska ni göra. Och, och, så, stå, och så, så ser vi vad som skedde precis som Nehemja säger. Herrens goda hand var över mig. Och Herrens goda hand är över dem som gör hans vilja. Som utför hans verk i den här tiden. Och de som gör det i det här landet. Vi ska få se hur herren går fram. Eh, inte därför att vi är någonting speciellt tvärtom. Det är kanske för att vi är, är, är så där. såna där nollor. Att vi inte är någonting som Gud kan fylla på och bli. Allt istället. Halleluja. Vi vet, det kommer att ske omvälvningar, det kommer att ske saker i världen. Men vi vet att Herren sitter på tronen. Vi vet att vi är hans folk. Vi vet att han har en strategi. Han har inte gett upp om Sverige. Han har inte gett upp om Sverige. Utan han håller på och reser upp ett folk- Halleluja, som vi hör den här tonen, den här kallelsen, Herren lägger ner i hjärtat den här längtan att få vara med och tjäna honom och bli röstad från himlen för att utföra hans verk. Så, så det är det vi ser fram emot det här året och det är därför vi också vill de här första dagarna det här året så vill vi på ett speciellt sätt verkligen inviga oss, komma nära Herren och lyssna in vad han har för oss och för det här landet.